0: Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Quando eu estava olhando as, as crianças tocando aqui na frente, flauta, violino, eu, eu fico muito feliz, eu fico até emocionado de ver, porque é lindo demais. E eu lembrei daquela, daquele trecho em que Jesus diz que das crianças Ele tiraria perfeito louvor. E foi isso que a gente viu aqui, algo realmente maravilhoso. Antes da gente começar, gostaria de fazer uma oração também com vocês, pedindo a orientação do Pai para essa manhã. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de podermos nos achegar diante de Ti na condição de filhos. Quão grande privilégio é esse, Pai? Quão grande privilégio, Pai, é esse que nós temos de podermos nos reunir livremente em torno da tua palavra. A tua palavra tem o poder, Pai, de salvar, de dar vida ao homem morto. E é diante dessa palavra que nós nos encontramos agora, Pai, clamando para que o Senhor tenha misericórdia de cada um aqui e venha, através do teu espírito, Pai, falar conosco. Eu te peço, Pai, que na manhã de hoje as pessoas que estão aqui e que nos ouvem pela internet. Não ouçam aquilo que eu tenho para dizer, Pai, mas ouçam aquilo que o Senhor mesmo tem a falar ao coração de cada uma delas. Nós te pedimos isso, Pai, não apenas para o nosso deleite, mas sobretudo, Pai, para que o nome do Teu Filho e a tua Igreja seja edificada, Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Gente, na semana passada, na semana, algumas semanas atrás, eu estava em casa à noite e o pessoal estava dormindo já, meus filhos já tinham ido deitar, a Vanessa já estava deitada, e eu senti uma... estava com vontade de comer alguma coisa, mas eu não sabia muito bem o que era. Aí eu, eu fui para a geladeira, abri a geladeira, olhei, e eu não vi nada lá que, que satisfizesse a minha vontade. Aí eu acabei comendo o que tinha lá, acho que eu comi um um pão com salame, eu acho, e depois eu comi um outro negocinho, mas o fato é que eu fui dormir com aquela vontade de comer alguma coisa que eu não sabia muito bem o que era. Isso que aconteceu comigo nessa, nessa semana passada foi uma, essa fome, digamos assim, foi uma fome de caráter fisiológico, ou sei lá, até psicológico. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso, você está com vontade de comer alguma coisa e não sabe muito bem o que é, aí você come um monte de coisa e continua com a mesma vontade, é estranho, né? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista espiritual, eu tenho certeza absoluta que isso já aconteceu com você, ou acontece até hoje. E é, é sobre essa fome misteriosa que o estudo de hoje pretende tratar. O tema do estudo é, você tem fome de quê? E o versículo que está no título, é o um versículo de Eclesiastes 6, 7, que diz assim, Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Meus irmãos, antes da gente partir para a leitura do boletim, eu gostaria de, de, de fazer a leitura rapidamente de três versículos da Bíblia que estão em Gênesis. E esses três versículos eles vão contextualizar o estudo de hoje. Tá? O primeiro está em Gênesis 2, versículos 16 e 17, que diz assim. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem do Senhor para Adão. Aí a gente pula um capítulo, vai para Gênesis 3:6, que diz o seguinte. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu OK? E aí, por fim, Gênesis 5:5 5, que diz assim: Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Espera aí vamos recapitular aqui, o Senhor diz em Gênesis 2, ele dá uma ordem expressa para o Adão, dizendo Adão, você pode comer livremente de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia, no dia em que dela comeres certamente morrereis aí três capítulos depois, a mesma Bíblia diz que Adão viveu 930 anos teria Deus mentido ou porventura, será que Deus, sei lá, ficou com dó do Adão? E aí ele jogou a palavra dele por terra? O que aconteceu, gente? É óbvio que não, né? Ah, Jesus diz que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Uma vez ela dita, ela será cumprida. E o que ele havia dito para Adão certamente se cumpriu. E é isso que nós vamos entender com a leitura do boletim. Vamos acompanhar, gente? Quando Deus criou o homem, Ele o criou como um ser tricotômico, ou seja, com corpo, alma e espírito. Ao colocá-lo no jardim do Éden, o Senhor disse a Adão que ele poderia comer livremente de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comesse, certamente morreria. Como todos sabem, Adão escolheu desobedecer a determinação que Deus expressamente havia dado, e tomando do fruto, o comeu. Apesar da Bíblia relatar que Adão tenha vivido por 930 anos, sabemos que naquele mesmo dia em que pecou, certamente ele morreu. Porque o próprio Deus havia dito que assim seria. E Deus não mente. O que aconteceu com Adão foi que, apesar de continuar com o seu espírito e com sua alma vivos por muitos anos, o seu espírito, apesar de continuar com o seu corpo e com sua alma vivos por muitos anos, o seu espírito morreu naquele mesmo instante em que pecou. Então, gente, o, o pastor Glenn, ele já usou esse púlpito aqui como como uma forma de figurar ou de exemplificar é, a, a composição do ser humano. O ser humano é tricotômico. E eu, eu, até, eu trouxe hoje até um, um, umas letrinhas aqui para facilitar a nossa compreensão. Corta uns pedacinhos aqui para mim. O ser humano, então, ele é criado corpo, alma e espírito. Tá? Vamos pegar esse púlpito aqui para gente, a gente exemplificar isso. Então, a primeira parte do ser humano é a parte visível dele, ok? É uma letra C, todo mundo enxerga aí, né? Então, a primeira parte do ser humano é a sua parte visível, que é o seu corpo, é isso aqui. E o corpo só, por si só, o corpo humano é algo magnífico. E eu acho que já deveria ser motivo suficiente para a gente louvar a Deus. Eu acho o corpo humano uma obra-prima de Deus. A Bíblia diz que é, a sua eterna divindade, o seu eterno, eterno poder, claramente se reconhece pelas coisas que foram criadas. E o corpo humano é uma das criações de Deus, eu, que, na minha opinião, é a obra-prima. O próprio... como é que... É, como é que ele surge, né? Um espermatozoide invisível fecunda um óvulo invisível, cresce dentro de uma barriga, nove meses depois está lá o bebê. É a coisa mais linda do mundo. Quando a gente pega, por exemplo, os nossos sentidos, né? o que, que é a nossa visão? A gente olha todo dia e não se dá conta. O que, que é você abrir o olho e ver? É algo maravilhoso. Né? O olfato, por exemplo. Você chega em casa na hora do almoço com aquela fome, aí você sente um... Aquele cheirinho do arrozinho e feijão É uma delícia O paladar Experimentar as coisas O sexo, que coisa maravilhosa Que o nosso corpo nos proporciona E nós devemos louvar a Deus Pelo simples fato de Ele ter criado Uma máquina tão maravilhosa Que é o corpo humano Mas Deus No seu eterno poder Na, na sua eterna demonstração de poder Ele criou algo além do nosso corpo Que é a nossa alma. Ele nos dotou... De alma. E o que, que é a nossa alma? A alma... É a soma... De todas, as, de todas as nossas emoções. Tudo aquilo que nós sentimos... Tudo aquilo que nós gostamos... Aquilo que nós não gostamos... Aquilo que nos dá medo... Aquilo que nos dá prazer... Tudo que a gente pensa... Com a mente, isso é a nossa alma. E ela também é, é uma obra-prima da criação. É algo maravilhoso. A mente humana. Eu acho um negócio realmente espetacular. Mas não bastasse o corpo e a alma. O Senhor nos dotou de algo chamado espírito. E o espírito do homem. É a sua essência O mais íntimo do seu ser Se chama Espírito E por que que Deus nos dotou de um Espírito? Porque Deus é Espírito Você já ouviu é, na, aquele versículo na Bíblia Que diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus? A nossa semelhança com Deus está aqui, ó porque Deus não tem corpo, Deus é Espírito. E por que, que Ele no, nos dotou de Espírito? Porque a única forma dEle se comunicar conosco, Deus se comunicar com o homem, é por meio do Espírito. Eu até estava lendo aqui, no agora, antes de começar o estudo, eu estava lendo a capa que o boletim, do boletim que o pastor Glenn escreveu, e no, no quarto parágrafo está escrito assim, na segunda frase... Deus é em si mesmo Espírito, e sua linguagem é espiritual. Ele fala de Espírito para Espírito. Então, muito interessante isso aqui está no boletim, justamente no, no dia de hoje. Deus, gente, então, Ele é Espírito, e Ele nos dotou de Espírito, para que através, por esta via pela via espiritual ele se comunicasse com o homem então Deus criou o homem como um ser espiritual onde ele fala com o espírito o espírito comunica-se com a alma e a alma por sua vez comunica-se com o corpo e assim também é a via de volta e o que que foi a morte do Adão? a morte do Adão foi isso aqui ó. ele morreu o Senhor havia dito que Adão iria morrer no dia em que ele pecasse. E ele morreu não só no dia, e também não foi no momento em que ele comeu o fruto. Mas no momento em que ele colocou no seu coração a intenção de transgredir a palavra de Deus, naquele exato momento, foi o momento em que ele morreu. Apesar dele ter continuado vivo até os 930 anos... Naquele momento em que ele resolveu não crer na palavra de Deus, foi o momento em que ele morreu. Então, é isso que aconteceu. A morte de Adão foi a morte espiritual. Então, estamos contextualizados aqui. Vamos continuar com o nosso boletim. Depois de sua morte espiritual... Adão se tornou então aquilo que a palavra de Deus chama de homem natural. Um homem com um corpo e com alma. Mas com um espírito morto. Se levarmos em consideração que Deus é espírito. Chegamos à conclusão. De que o homem se tornou uma criatura. Totalmente desconectada do seu criador. E olha o que diz 1 Coríntios 2,14. Ora. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Gente, quando o homem morreu no seu Espírito, as coisas de Deus começaram a lhe parecer loucura. Por exemplo... Adão viver 930 anos não é loucura? Ou por exemplo Moisés chegar na frente do mar, levanta o cajado, manda abrir e o mar pá, abre para os dois lados e ele passa no meio é loucura ou não é? Que que é a história mais louca que é a história de Jonas? um homem que é engolido por um peixe, fica três dias dentro da barriga dele, depois de três dias ele é cuspido numa praia, ele sacode a, as algas da cabeça e sai andando. Que loucura! E a Bíblia dizia que, que eu estava na cruz de Cristo há dois mil anos atrás, e com ele eu morri, com ele eu ressuscitei, só que eu nasci em 1981, como é que eu vou crer nessa loucura? Se não for pelo Espírito. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. Então, gente. É, continuando. Toda essa história com Adão aconteceu há mais de seis mil anos. E diante disso, muitos costumam perguntar. O que é? Eu tenho a ver com isso. Ao que a própria palavra de Deus responde em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora a gente começa a entender o que eu tenho a ver com Adão. Não é porque a menos que eu tenha um alienígena na minha árvore genealógica, eu sou filho de Adão assim como todos que estão aqui todos nós descendemos de Adão é, continuando Deus criou Adão a sua imagem e semelhança mas Adão caiu e passou a ter filhos segundo a sua própria imagem e semelhança todos nós descendemos de Adão e portanto quando chegamos à terra nascemos exatamente iguais a ele, homens naturais, em outras palavras, todos nós nascemos mortos, mortos que andam, falam e respiram, mas não passam de mortos, existe um, um seriado de TV, que terminou recentemente, que fez muito sucesso, que chama The Walking Dead, alguém aqui já assistiu? Alguém conhece? The Walking Dead. É um seriado que fala sobre a, a tentativa do homem sobreviver num mundo que estava sendo dominado pelos zumbis. E aí tem muita gente que pode acreditar que zumbi é coisa de ficção científica. Mas a Bíblia diz que o zumbi é real. Ela não usa esse termo exatamente. Mas Tiago 2:26 diz que o, o corpo sem o espírito está morto. É um corpo cujo, cujo coração está batendo Mas está morto Em outras palavras O um zumbi e, e eu quero dizer para vocês que eu fui um zumbi Durante mais de 30 anos Então por isso que eu digo para vocês que existe Porque eu fui né? Então gente, zumbi é coisa séria É bíblico <risos> é... A morte espiritual Trouxe muitas consequências ao homem como por exemplo a independência de Deus, a autoconfiança e a escravidão do pecado. Contudo, não há dúvida de que uma das mais trágicas consequências da morte espiritual do homem é a perda de sua identidade com o Pai. Como a gente lê em Gênesis 3, 9 e 10, logo depois da queda, olha o que, que aconteceu. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gente, era assim na criação, antes do pecado. Todos os dias, todo dia, o Senhor passava no final da tarde para bater um papo com Adão e com Eva. E aí Adão, beleza? Você escolheu o nome dos animais aí? O que você fez hoje? Adão e Eva estavam nus... E estavam completamente à vontade, à vontade diante de Deus. E eles tinham conversas muito prazerosas com o Senhor. Contudo, depois da sua queda, Adão e Eva passaram a enxergar Deus com outros olhos. Mesmo que Deus não tenha mudado nada. Deus continuava sendo exatamente o mesmo. Quem mudou foi o homem. E ele morreu no seu espírito. E passou a enxergar Deus com a alma. Ele começou a enxergar Deus com outros olhos. Eu, eu, eu penso assim, gente. É, é, a analogia que eu faço. Eu tenho dois filhos, a Vanessa está grávida do, do terceiro, são umas bênçãos, eu amo demais os meus filhos, é, e um dos grandes prazeres da minha vida, é eu chegar em casa no final do dia, e ver aquela molecada gritando, correndo para vir falar comigo, papai, papai, e quer brincar, e quer me, eu quero beijar, e, porque eu não fiz os meus filhos, para eles, por exemplo, para eles serem meus funcionários, eu não fiz o meu filho, meus filhos, para eles crescerem e virem trabalhar para mim, me dar dinheiro, fazer alguma coisa para mim. Quando eu fiz os meus filhos, eu fiz com o um propósito específico de ter relacionamento com eles. O que eu quero com meu filho não é que ele trabalhe para mim, mas que ele seja meu filho. Eu quero chegar em casa e quero beijar, eu quero abraçar, eu quero educá-lo, quero ensiná-lo, quero instruí-lo, quero corrigi-lo quando necessário for. Aí eu fico pensando. Todo dia eu chego em casa, o, o, o ponto alto do dia é eu chegar em casa e encontrar minha família, meus filhos vêm correndo para me abraçar. Já pensou se eu chego em casa um dia e o Caio chega para mim e fala assim, papai, se eu lavar o seu carro, eu posso ser seu filho? Eu fico pensando a tristeza que isso seria para mim. E foi isso que aconteceu conosco na queda. Porque Deus não mudou. Ele passava, ele chegou no final do dia. Para encontrar o seu filho. Para beijá-lo, para abraçá-lo. Mas Adão, morto espiritualmente. Completamente sem identidade. Teve medo. E se escondeu. Imagina a tristeza do Senhor quando isso aconteceu. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando e consegue calcular mais ou menos, mais ou menos, o que o Senhor sentiu com a nossa queda, com a nossa morte espiritual. Deus é um ser que se basta em si próprio e, portanto, Ele não precisa de absolutamente nada para subsistir. Ele simplesmente é. Portanto, Deus não criou o homem para que este o ajudasse com alguma coisa aqui na terra. Mas Deus o criou com o propósito específico de manter um relacionamento íntimo com ele. Como um pai se relaciona com um filho. Entretanto, o pecado fez total separação entre o homem e Deus. Nós não o conhecemos e não podemos entendê-lo, porque como portadores de um espírito morto, não temos a menor condição de discernir as coisas daquele que é espírito. Eu gostaria de ler um texto que não está no boletim, Romanos 3, 11 e 12. diz assim o texto não há quem entenda não há quem busque a Deus todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer o meu filho Davi, o menorzinho tem um ano ele não sabe orar mas ele sabe mentir. Ele não sabe. Agradecer a Deus. Pelo ar que ele respira. Pelo alimento que ele come. Mas ele sabe. Bater no irmão. Quando não quer dividir o brinquedo. E olha. Que eu tento ensiná-lo a orar. E ele não aprende. E eu ensino ele que não pode mentir, mas ele mente, não há quem busque a Deus, e não há quem faça o bem, a morte espiritual do homem, extraviou o homem, e a humanidade toda, a uma, se fez inútil, porque qual é a utilidade do homem? Deus criou o homem para ter relacionamento com Deus, uma vez que esse relacionamento não existe, se tornou inútil. O homem foi criado para ter relacionamento com Deus, mas ele nasce completamente desconectado dele. A morte espiritual nos desligou do eu sou, e por isso, não sabemos mais quem nós somos é o que aconteceu com Adão não sabia mais quem ele era o homem natural perdeu completamente a sua identidade e ainda que ele não perceba isso essa condição é absolutamente enlouquecedora a sua alma aquele que não sabe quem é é um homem que sente fome mas não sabe de quê. E no intuito de matar essa fome, sai comendo de tudo que vê pela frente que esteja ao seu alcance. Entretanto, nada parece saciá-lo. Recentemente eu assisti um filme, é, um, não é um filme cristão, é um filme secular, mas um filme muito bom, chamado Lion. É um filme baseado numa história verídica, baseado em fatos, que conta a história de um, de um rapazinho, um menininho indiano, muito pobre, e quando ele tinha acho que 4 anos de idade... Eu fiquei muito emocionado com o filme... Porque o meu filho tem 4 anos de idade... E quando a gente assistiu a gente ficou, chorou horrores... Porque a gente ficou pensando no Caio... Mas a história... Conta a história de um menininho de 4 anos... A idade do meu filho... Até no filme ele é parecido com o meu filho... A mesma cor assim... E... Esse menininho muito pobre lá na Índia... Saiu para trabalhar com o irmão dele... O irmão dele devia ter sei lá uns 10 e o irmão tinha que trabalhar, e ele saiu junto, porque a mãe tinha um monte de filho não tinha com quem deixar, o menino saiu junto, e ele se perdeu do irmão, e ele não conseguiu voltar para casa, ele nunca mais encontrou a família dele, e aí ele foi parar em orfanatos, ficou um tempo em orfanato, e acabou que ele foi adotado por uma família australiana, e aí uma vez adotado ele passou a ter uma vida muito melhor porque ele recebeu muito amor daqueles pais os pais adotivos o amaram de fato deram todo o conforto para ele ele teve o privilégio de crescer num, na Austrália, num país desenvolvido é, recebeu uma boa educação teve segurança teve conforto entretanto ele não conseguiu ter paz na vida enquanto ele não encontrou a sua família biológica. Apesar de tudo que ele tinha, todo o conforto, todo o bem-estar, nada daquilo foi capaz de suprimir a angústia que ele sentia no seu íntimo, por não saber quem ele era. E todo homem precisa de uma identidade. Todo homem precisa saber. Da onde ele veio, quem ele é, para onde ele vai, porque isso é fundamental para a sua sanidade mental. É por isso que Paulo diz que o nosso culto é racional, a questão da fé não é uma loucura, é racional, é discernimento, é saber quem eu sou em Cristo, quem é meu pai, de onde eu vim, para onde eu vou. Porque enquanto a gente não souber isso, a gente, vai, a gente pode ter tudo. E vai continuar com, com fome. O homem sem identidade apresenta duas características muito peculiares a saber. Um, a busca incessante pelo prazer. E dois, a busca por aceitação. Seja dos homens, seja de Deus. Na sua obstinada busca pelo prazer o homem tem como real objetivo fugir da angústia que ele sente no mais íntimo do seu ser. Nesse contexto, entra tudo aquilo que traz alívio momentâneo à alma aflita do homem morto. Podemos citar como exemplo o álcool, o sexo, as drogas, o dinheiro, os bens materiais, etc. Tudo isso certamente traz prazer ao homem, mas trata-se de um prazer efêmero e momentâneo, que o leva a esquecer da sua aflição por um curto espaço de tempo. Contudo, nada disso pode satisfazê-lo. E, ignorante quanto a esse fato, o homem passa a consumir mais e mais de todas essas coisas, entrando naquilo que chamamos de círculo vicioso, ou vício. Um alcoólatra, por exemplo, quando a gente olha para um, um alcoólatra, para um dependente químico, a gente tende a pensar que o álcool é o pior problema da vida dele. Quando na verdade não é. O álcool, nesse caso, é apenas um sintoma do seu verdadeiro problema, que é a morte espiritual. E aí o homem, angustiado no seu, na sua essência, procura sentir prazer como uma forma de esquecer essa angústia. Mesmo que ele não saiba disso. Então ele vai... Por exemplo, álcool, mas tem drogas, por exemplo, porque o que que acontece? Uma vez passado o efeito, a angústia volta. E aí quando volta, ele quer ir de novo para esquecer de novo. E aí ele vai e cada vez mais, e cada vez mais e nada resolve, porque não resolve o problema dele. O problema dele o que que é? A morte. O problema dele não é a via, as coisas daqui, o problema. Não, o problema dele é a morte espiritual. Tem gente que busca, por exemplo, é, prazer, no, alguns buscam na droga, outros buscam na bebida, mas tem gente que busca, por exemplo, no trabalho ou no, no dinheiro. Tem um, um, um homem chamado Jorge Paulo Lemann. vocês já devem ter ouvido falar dele, ele é um brasileiro, é um dos caras mais ricos do Brasil e também um dos caras mais ricos do mundo. Ele tem muitas corporações Grandes marcas, grandes negócios E uma vez ele estava dando uma entrevista O repórter perguntou para ele assim Sr. Jorge, o senhor já tem uma, uma fortuna De 31 bilhões de dólares O senhor já tem mais de 100 bilhões de reais Bilhões Quando que o senhor vai parar? Porque o cara já está lá com quase, 70, quase 80, eu acho Quando que o senhor vai parar? Quanto de dinheiro que basta para o senhor? Aí ele olhou para o repórter e falou assim um pouco mais. Um pouquinho mais. Está comendo coisa errada. O Brad Pitt era casado com a Angelina Jolie. Que, uma das mulheres mais lindas que, que já pisaram no planeta Terra. Aí eles se divorciaram. Eu procurei no Google por que eles se divorciaram, para eu falar aqui. Diz que foi por causa de adultério. O cara tem a mulher mais desejada do mundo... E separa porque adulterou. O homem morto, ou o homem sem identidade, que não sabe quem ele é, ele pode comer de tudo. Pode comer dinheiro, pode comer droga, comer álcool, comer sexo, pode comer o que quiser. Mas nada disso vai matar a sua fome, porque a sua fome é aqui. A fome do homem é espiritual. A alma... Do homem morto Ela é como um buraco negro um Buraco negro que tem lá nas galáxias Que devora tudo que vê pela frente Devora, devora, devora E contudo o buraco fica Cada vez maior Essa é a alma do homem natural Uma alma sedenta Uma alma faminta Que não consegue se saciar E aí continuando no boletim Nós vamos falar de um cara Chamado Salomão Salomão foi o rei mais rico e próspero da história de Israel. Nascido em berço de ouro, teve tudo do bom e do melhor enquanto foi príncipe. E teve ainda mais depois que se tornou rei. Experimentou tudo aquilo que o mundo podia lhe oferecer. E não bastasse as suas 700 esposas, arrumou outras trezentas concubinas. Mil mulheres, gente, o que, que é isso? <risos> Ao final da vida, entretanto, depois de ter provado tudo quanto pôde, Salomão chegou à seguinte conclusão: Eclesiastes 6,7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Porque o apetite do homem é aqui, ó. É no íntimo. É no espírito. Durante quase dez anos eu trabalhei numa das empresas do Sr. Jorge Paulo Lema. E lá, tinha um, na cultura empresarial, tinha um slogan que dizia assim, abre aspas, Somos eternos insatisfeitos. Fecha aspas. Por isso que eu amo a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita há dezenas de séculos. E o que, que a Bíblia diz? que nunca se satisfaz o apetite do homem Salomão escreveu isso há três mil anos e está aí o Jorjão profetizando isso na empresa dele quer outro exemplo de um homem de, de que o homem morto é um eterno insatisfeito? Mick Jagger Mick Jagger, vocês conhecem? vocalista dos Rolling Stones por que que eu, eu, por que que eu tenho esse exemplo? porque ele é um cara é, ele escreveu uma música que chama Sympathy for the Devil, ou Simpatia pelo Diabo. Então, para mim, essa música é a música que o classifica como morto, tá? Eu classifico o Mick Jagger como um cara morto porque ele mesmo professa isso, ele, ele sabe disso. Então, e a segunda música, que eu acho que talvez seja a mais famosa dos Rolling Stones, chama Satisfaction, Satisfação. E ele canta assim, I can't get no satisfaction, você já ouviu essa música, né? Ele canta que ele não consegue ter satisfação, e ele canta assim, e eu tento, e eu tento, e eu tento, e eu tento. E ele não consegue, e ele não vai ter, porque satisfação é só em Cristo. Os Rolling Stones estão aí há mais de 50 anos fazendo sucesso. O Mick Jagger experimentou, por exemplo, tudo quanto Salomão pôde experimentar. O Mick Jagger é um dos caras mais ricos do mundo. Teve todas as mulheres que ele quis. Cheirou toda a cocaína e bebeu todo o álcool que ele quis. E, no entanto, o que, que ele diz? Que ele não consegue ter satisfação. E faz 50 anos que a banda existe. A banda pode durar, sei lá, mais uns 20 ele não vai encontrar satisfação enquanto não encontrar o Senhor. Enquanto ele não encontrar isso aqui, ó. É que ele tem fome, mas ele não sabe do que, que é a fome dele. Então ele procura fome em outras coisas. Certo? Então, gente, primeira característica do homem morto é a sua busca incessante pelo prazer. Tá? E ele faz isso como uma forma de aliviar, ou amenizar, ou esquecer da sua angústia que é causada pela sua ausência, pelo seu buraco negro. Pela sua morte espiritual. tá claro? A outra característica muito peculiar do homem sem identidade ou do homem morto é a sua constante busca por aceitação e aprovação. Existem muitas formas das quais o homem se utiliza para alcançar tal aceitação. E dentre elas podemos citar algumas que são as mais comuns. Como, por exemplo, a sua atividade profissional, a graduação acadêmica, o status financeiro ou o poder né? É muito comum, por exemplo, se eu pedisse para alguém vir aqui se apresentar, ó, levanta, vem aqui e se apresenta. É muito comum a pessoa chegar aqui e falar assim, ó, meu nome é João, eu sou engenheiro. Né? Ele, ele se identifica com aquilo que ele faz. Ou a pessoa chega com alguma graduação, ó, meu nome é José, e eu sou doutor e não sei o quê. Né? Tem gente também que, que costuma se identificar com, com o poder que ele exerce. Oh, meu nome é João e eu sou gerente de alguma coisa ou oh, meu nome é José, eu sou diretor de algo né, o homem ele busca identificar-se ele busca aceitação porque esses títulos lhe promovem aceitação diante dos homens e ele busca ansiosamente por isso e voltando novamente ao exemplo do rei Salomão temos um homem que foi sábio, sobremaneira e altamente admirado por sua inteligência e distinção acadêmica. Salomão também tinha um status elevadíssimo entre os homens eminentes da terra, e exerceu poder como poucos já o exerceram na história da humanidade. Entretanto, ao final da vida, depois de ter provado todas essas coisas, ele conclui em Eclesiastes 1,14, «Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol», e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Tudo que o homem morto faz debaixo do sol é vaidade e aflição de espírito. Tem, tem um, um, um lugar onde a gente consegue observar isso de maneira muito clara: a, a, essa voracidade que o homem tem por aceitação que são as redes sociais. Por exemplo, eu, na minha opinião, tá? quando eu abro o Facebook, eu vejo o Facebook como a grande vitrine da vaidade humana. Onde o homem projeta a imagem que ele quer acerca dele mesmo, buscando aceitação. Lá, a gente vê, por exemplo, as pessoas que estão mais preocupadas em mostrar para o mundo que elas estão viajando, do que de fato curtir a viagem. Para essas pessoas é mais importante mostrar para o mundo que elas estão num bom restaurante do que, de fato, aproveitar, apreciar uma boa refeição. Essa, tem pessoas que estão com seus relacionamentos familiares aos cacos, porque isso é a coisa mais comum hoje em dia. Famílias destroçadas. No entanto, quando você vai lá na página dela. O que está lá? É uma família linda, perfeita, admirável, até invejável. O fato é, gente, que essas pessoas não conseguem curtir a vida porque elas não têm uma vida a ser curtida. E aí as curtidas que elas recebem online são apenas uma forma de amenizar a angústia causada pela ausência dessa vida. O homem sem identidade não deseja apenas a aceitação por parte dos homens, mas também procura desesperadamente a aceitação por parte de Deus. E ele faz isso por meio da religião, que nada mais é do que a van tentativa do homem se tornar agradável a Deus. Sabe o que é a religião? A religião é isso aqui. É o homem tentando, através da sua alma, se ligar a Deus. É isso. O que é impossível. É por isso que Jesus diz que quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. É por isso que Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. E a religião é o homem tentando alcançar Deus sem nascer de novo. Simples assim. Essa característica religiosa, típica do homem morto, está presente na raça humana desde os tempos de Adão e Eva, como nós podemos ver em Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos... E percebendo que estavam luz, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essa confecção de cintas de folhas foi o primeiro movimento religioso registrado na história da humanidade. E esse movimento nos mostra não apenas a busca do homem pela aprovação de Deus, mas nos mostra principalmente a nossa total incapacidade em conseguir tal aprovação por meio daquilo que fazemos. É por esse motivo que nós devemos louvar, adorar e agradecer o nosso Senhor. Por quê? Diante da nossa total impotência, Ele mesmo é que vem ao nosso encontro trazendo conforto. Como nós lemos em Gênesis 3.21 Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso é o evangelho. Uma vestimenta de peles é incomparavelmente superior a uma cinta de folhas. E tal vestimenta pressupõe a morte de um animal. Mais precisamente, um cordeiro. O cordeiro de Deus. O cordeiro de Deus que foi imolado desde a fundação da terra. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Deus que que foi levado ao matadouro... e como uma ovelha muda... não abriu a boca... perante os seus tosquiadores... as cintas de folhas de figueira... representam tudo aquilo que fazemos... com o objetivo de encontrar nossa identidade... mas a vestimenta de pele... representa o evangelho da graça... onde Deus... conhecendo a nossa fome nos salva daquilo que de fato é o nosso problema, a morte espiritual, como nós lemos em Efésios 2.5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, estando nós mortos, nos deu vida, estando nós com fome, nos deu alimento, Estando nós com sede, nos deu água fresca, limpa. Essa é a obra de Jesus. Essa é a obra prima de Deus. Essa é a recriação. Eis que faço novas todas as coisas. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Preenchendo com seu próprio espírito o grande vazio existencial que o homem sente na sua essência, conforme a promessa que ele mesmo havia feito por intermédio de Ezequiel 36, 26, 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, Guardeis os meus juízos e os observeis. Gente, a gente falou logo cedo aqui de manhã, Gálatas 2.20, que diz assim, Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente acabou de ler aqui em Ezequiel que Deus vai, veio botar dentro de nós o seu Espírito. Não é qualquer Espírito, é Cristo dentro do homem morto o homem sente muita fome, mas não sabe de quê, e nada do que o mundo lhe oferece, jamais poderá saciá-lo, porque a sua fome é espiritual, como o salmista diz no Salmo 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, o homem tem sede de Deus, mesmo que ele não saiba, não adianta dar outra coisa, porque nada vai matar essa fome, uh, os nossos filhos quando eram bebezinho, a gente tem o privilégio de crescer, educar os dois, próximo às duas famílias, então tem um monte de gente que ama eles, e que tem afinidade com eles, avó, tio, primo, irmão, muita gente, quando eles choravam e eram bebezinho, podia vir qualquer um, que acalmava, porque tem afinidade, mas quando o choro era de fome, não adiantava nem o pai, tem que ser a mãe, e a fome do homem é esta, é fome de vida, somente quem mata a fome de vida é vida, porque o homem morto ele anseia por vida, todo homem tem sede de vida mesmo que não o saiba, e a todo homem Jesus diz, João 14,6 Eu sou o caminho e a verdade e o que A vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio restabelecer a nossa identidade, tornando filho de Deus todo aquele que crê no seu nome. Conhecer a Deus como um Pai é o que de fato sacia o apetite do homem de uma vez por todas. Jesus diz em João 6,35 Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. O mundo classifica um homem em diversas classes e subclasses, como, por exemplo, ricos e pobres, negros e brancos, evangélicos e católicos, homo e heterossexuais, capitalistas e comunistas e etc., para Deus, no entanto, existem apenas duas classes de homens a saber, os vivos e os mortos, só tem dois tipos de homem. tanto aqui nessa igreja, quanto em todo o resto do mundo, existem apenas dois tipos de pessoas, os que estão em Cristo e os que estão mortos, os filhos de Deus e as criaturas famintas que sentem fome, mas não sabem do que quem mata essa fome de vida é a vida Jesus diz, eu sou a vida o último texto que eu quero colocar, que não está no boletim, 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz o seguinte visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Finalizamos o estudo de hoje com uma exortação do próprio Senhor. A todos aqueles que eventualmente ainda estejam com fome. Deuteronômio 30,19, o Senhor dizendo, tá? Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, quem tem ouvidos para ouvir ouça, escolhe a vida meu irmão, está aí, escolhe a vida, vamos parar de comer lixo, porque a nossa fome é de Deus, escolhe a vida porque Ele providenciou, o pão da vida desceu do céu, Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo O pão da vida que desceu do céu Para matar a nossa fome de significado Por meio de quem Recuperamos a nossa identidade De filhos amados do Pai A Ele, portanto Seja dada toda a honra E toda a glória Pelos séculos dos séculos Amém? Vamos orar, gente? Pai, nós não temos palavras para Te agradecer o milagre da Tua salvação. Obrigado Pai, porque Jesus Cristo é o Espírito vivificante. Obrigado porque Tu és o único Deus e há só um mediador entre Deus e os homens, a saber Jesus Cristo, o homem que morreu por nós, crucificou o nosso velho homem, o homem natural e com Ele nós ressuscitamos em novidade de vida, Pai, e agora nós te conhecemos como Pai, nós queremos te louvar por esta obra, te agradecer eternamente por tão grande salvação, e nós queremos te pedir, Pai, nesse momento, o Senhor, Pai, o Senhor é o único que esquadrinha os corações, conhece cada coração aqui, eu te peço, Pai, que o Senhor sonda os corações de todos que aqui estão, de todas as centenas de pessoas que nos ouvem pela internet, sonda esses corações pai, se porventura o Senhor encontrar algum coração que tenha fome de ti, por misericórdia pai, revela a este coração que Jesus é o pão da vida, em nome de Jesus pai nós te pedimos isso, não só para nossa alegria, Senhor, mas nós te pedimos para que o nome do Teu Filho seja exaltado, para que a Tua igreja seja edificada e para que nós possamos ser sal na terra, como mendigos que contam a outros mendigos onde achar o pão. Pai, nós te pedimos isso no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, bom domingo, gente. Boa semana.